0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia especificamente, só que com um outro olhar da fisioterapia. A gente vai falar da fisioterapia antiga com novos olhares. E para isso trouxemos uma convidada muito especial, a Carolina Sete, doutora Carolina Sete. Bem-vinda, Carol. Muito
1: obrigada. Deixa
0: eu passar o seu currículo aqui para o pessoal. A Carolina, ela é fisioterapeuta e ela é idealizadora de um método de trabalho chamado, chamado método D7, que ela vai falar um pouquinho pra gente hoje. A formação dela é em reeducação tônico-fásica da postura e do movimento, que é a base do trabalho dela, mas ela também tem cursos de formação em terapia manual, microfisioterapia, hemobiologia, pilates, reeducação uroginecológica e terapia é, crânio-sacral. Além disso, ela é professora convidada em vários cursos de pós-graduação aí pelo, pelo Brasil todo. Carol, mais uma vez bem-vinda. Obrigada. E eu acho que a gente podia começar essa entrevista falando justamente disso que eu, que eu disse aqui na abertura, que a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia e da, dessa nova fisioterapia. Será que existe essa nova fisioterapia ou não? Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Bom, nesses anos todos, já tem aí 20 anos que eu estou formada eu venho buscando uh, métodos e técnicas diferenciadas para tentar encontrar erros na base que eu tive. E, na verdade, o que eu percebo é que a fisioterapia clássica, as premissas que são ensinadas na fisioterapia, elas são muito poderosas e elas trazem métodos de tratamento que Uh, tem bases muito sólidas e que dão muito resultado. Então a gente brinca que essa nova fisioterapia, na verdade, é a fisioterapia clássica que está escrita em livros que tem aí mais de 50 anos. Então o método D7, ele é oriundo, ele é derivado do RTFPM que foi criado pela doutora Odete Durigon, a minha professora, minha mestre, saudosa, que infelizmente veio a falecer em 2005. E é a base do meu trabalho e desde 2005 eu ensino esse método pela visão do sistema linfático. Então, é, são estudos e materiais que a gente encontra na anatomia, na fisiologia, na biomecânica, nas ciências básicas da fisioterapia. Então, não tem nada de novo não, Jo. Tá. É apenas uma forma simples, elegante e delicada de olhar para o paciente enxergando uma totalidade tá. e isso também traz bastante é, empoderamento para os fisioterapeutas, porque nesses 13 anos de escola, tendo aí passado mais de 300 profissionais pelas nossas uh, mãos, a gente percebe que o fisioterapeuta em geral tem essa tendência de achar que não ganha bem e que precisa fazer milhares de cursos para poder agir de uma forma bacana e eu acho que o maior é, recado que eu gostaria de deixar é justamente isso, que a gente tem muito poder nas nossas mãos. Sim, sim. Sem precisar de equipamento, sem precisar de nada... Não precisa fazer outra faculdade para você começar a trabalhar. É, é. Eu acho que eu acho
0: achei essa, essa ideia quando a gente conversou, né, sobre a entrevista muito importante porque, inclusive, é algo que a gente conversa com os nossos alunos aqui na PUC que eles aprendam muito bem essas disciplinas básicas, né, que eles entendam bem de anatomia, muito bem de anatomia, é. de biomecânica, de fisiologia, do funcionamento do corpo humano, não só do funcionamento do corpo como, da né, máquina, né? Da, é. da máquina, exatamente, porque eu acho que tem Tendo isso bem, bem feito, ele vai ser um bom fisioterapeuta, né? ele não precisa fazer, logicamente você fez vários cursos, a gente leu aqui, né? que te complementaram, mas eu acho que sem a base não adianta você fazer não. 20 cursos milhares de especializações, especialidades, se você não tem essa base sólida, né? Que acho que é meio que um pouco do que você tá falando, né? Um, uma dica, sejam bons fisioterapeutas da base, porque daí vocês
1: resolvem qualquer problema, né? Nós passamos por um momento complexo no nosso país, em que aconteceu e ocorre um sucateamento da educação. Uhum. Eu tenho... a minha turma foi uma turma muito contestadora na época da faculdade, eu fui muito contestadora, então eu buscava mesmo conhecimento, e quando eu chegava nas aulas e percebia que às vezes um professor convidado ou alguma matéria não estava correspondendo ou muitas vezes dizia o contrário do que eu tinha visto ali num livro ou num artigo, é questionar é. e é puxar os professores mesmo, sabe? É, é. Então, tenho muitos dos meus colegas que são mestres, que são doutores e que hoje não podem nem se apresentar com esse título, porque as universidades acabam não contratando. É. Então, eu realmente acredito que essa falta de autoestima do fisioterapeuta venha muito por isso, é, porque as, muitas das vezes essa parte básica, ela não é muito bem dada. É. Então, a gente tem vários cursos que são maravilhosos e que Nesses anos todos eu percebo muito isso, os alunos que vêm dessas instituições vêm empoderados, é. vêm firmes e, gente, é Seguros, assim, né, né? É, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, eu me mantenho, me sustento nesses 20 anos com o meu trabalho, graças a Deus tenho uma renda muito boa, muito maior do que muitas pessoas para aí, Sim. então é só a gente querer mesmo. Sim. Não, um bom profissional vai ter espaço, Sempre. né, Sempre. Não, não tem como. Sempre, né? e muito importante, né, Jo? Olhar para a pessoa com amor, isso, com, isso. com vontade de ajudar, é. porque a gente não cura, a gente é. facilita o processo. É. A autocura e a autocorreção, elas estão dentro de cada organismo é. vivo, é. É. então não olhar o organismo só como uma máquina, isso. Mas olhar essas características sutis, é. o comportamento, o porquê aquele corpo está desencadeando uma dor, é. o porquê aquele corpo está desencadeando aquele tipo de postura, Sim. o porquê aquele bebê chora daquela forma, não dorme. É. Né? Não olhar apenas assim, ah, é um defeito e é. precisa consertar, furar e encerrar.
0: E até o contexto, né? a gente fala muito para os alunos aqui, a gente tem que entender o contexto que que esse, que esse ser humano está inserido. né? Tem o ambiente, tem a família, tudo isso Demais. vai influenciar. E a gente não pode ir lá e atender só o joelho do cara, né? A gente tem que entender quem é essa pessoa, né? E fazer com paixão, né? Eu acho assim, tanto que eu sempre te convido para vir aqui no curso, dar aula pra gente, porque eu vejo que você tem paixão pelo que você faz, né? Você gosta de, de, de trabalhar, você gosta de enaltecer a fisioterapia, assim como eu. Uhum. Então eu acho que... Uma das, das causas do teu sucesso é justamente esse, você faz o que você gosta e você faz com amor, né? E a gente tenta passar isso para os alunos também, ó, se vocês não fizerem com amor, né, com gosto pelo que vocês fazem, tentando entender aquela pessoa que vocês estão tratando,
1: vai dar muito certo também, né? Ah, o nosso trabalho é um trabalho de amor, né? É, não tem como você lidar com as dores de um ser humano e tentar ajudá-lo a quebrar aquele ciclo se você não tiver compaixão. Sim. Então, muitas vezes, a gente pensa compaixão, ah, a gente ficar com pena da pessoa. Não. Eu costumo conversar com as minhas alunas que Várias técnicas falam, ah, nós temos que ser observadores, testemunhas. Não, eu tenho aprendido, agora eu estou cursando osteopatia pediátrica de James Jellows, a biodinâmica, e nesse curso, no último módulo eu falei para elas, Eu agora entendo assim. Não é que você olha a pessoa entrando no mar revolto e fica, ó, oh, tô aqui para te salvar. Não, é dar a mão e entrar na onda junto, sabe? Eu creio que esse seja o caminho e por isso a gente tem resultados, né? Sim, sim. Porque cada um tem as razões para ser como é. Sim. Por pior que nos pareça, por mais difícil de lidar que seja, cada um tem os seus motivos pra sim. ser como é. Sim. E quando a gente fala de bebês e quando a gente fala em círculos familiares, às vezes a gente fica pensando, ai nossa, mas essa pessoa... Outro dia uma pessoa que não me conhecia pessoalmente falou, ai ah, eu achei que você fosse uma hippie de, de saia e descalça. Então não, é, não tem nada holístico, né Ju? Nós temos uma coluna, uma medula espinhal, onde transitam milhares de impulsos elétricos, e subindo e descendo. Então pensa, se eu tenho impulso elétrico subindo e descendo numa coluna d'água, o que, que eu formo? Campo eletromagnético. Se eu tenho um campo eletromagnético, lei de Faraday, eu falo para as alunas, elas moram em de rica, a gente vai esquecendo, né? Tem Faraday que a gente faz assim, ó, para ver qual é o, a, o, campo. o campo, qual é a, a, a direção que esse campo vai circular. Então, esse campo eletromagnético, ele interage com os das outras pessoas. Então, uhum. não é nada holístico, é, é. é Na viagem. viagem. Não, é. é física, é, é real é. e é ciência comprovada. Então, a gente tem que olhar para essas coisas e eu realmente acredito e encontro as respostas tanto por Odessis ter sido uma PHD em neurofisiologia. Então, neurofisiologia e comportamento é a base do nosso trabalho e a gente não consegue olhar para um músculo, para um tendão, para uma articulação sem pensar em quem está controlando, sim, que sim. tipo de sinal está chegando nesse sistema sim. e assim a gente consegue os resultados. Sim. Carol e daí
0: ó só para a gente tentar entrar um pouquinho nessa, nessas novas abordagens aí que é o tema do, do programa que nem nem tão novas são né porque eu te conheci você trabalhava muito com a, com a drenagem, mas aquela drenagem funcional, pensando justamente em reestruturar todo, esse é. corpo. E aí, ultimamente, eu tenho te acompanhado e você tá indo para um caminho da, da pediatria, dos bebês. Conta pra gente um pouquinho disso que você tá fazendo agora, de onde surgiu,
1: como é que é o seu trabalho. Olha, esse trabalho, na verdade, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com criança desde sempre. Eu entrei ah, é? para isso. Eu queria trabalhar com neurologia infantil. Porém... Quando, e aí, nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, eu devorei tudo que era neuro, eu de estudei muito, eu fiz iniciação científica na, nas ciências básicas tá. mesmo. Neuro
0: -neuro. Neurologia,
1: neuroanatomia, neurofisiologia. E quando eu cheguei no estágio ali, no final do segundo ano que a gente faz estágio de observação, que eu comecei a ver a abordagem que era dada com as crianças, então aquela uma hora da, alongando a criança chorando, eu fiquei em choque, porque eu falei, não. Peraí, o que está escrito no livro e o que eu estudei, toda essa possibilidade mágica não é aplicada na clínica. Na prática. Na prática. E foi um grande, uma grande quebra para mim, porque eu me vi assim, perdida e. Graças a Deus, acabei indo para a área de pneumologia, então na minha experiência de vida, eu tive muitas oportunidades de aprendizado em todas as áreas. Uhum. E isso eu acho muito importante. Nós somos fisioterapeutas. Uhum, Nós não temos sim. formações como nos Estados Unidos, que você é uma pneumologista é, ou você é uma é, é. né Você não está olhando para um trecho da pessoa. Nós somos formados para trabalhar em qualquer área. Sim. Se nós queremos nos aprimorar em uma, Sim. ok. Mas, nos teoricamente, outras, né? nós podemos adquirir em qualquer uma das áreas. Sim. Então, eu fui desenvolvendo esse trabalho. Comecei a trabalhar com a Odete, especificamente com a RTFPM, E ela me convidou a trabalhar com ela para fazer a drenagem. Então, eu fazia a drenagem e começava a fazer essa parte de do linfático e, através disso, eu cheguei até as crianças. Tá. Recebi uma criança que tinha uma, uma hidrocefalia e não tinha motivo para isso, já estava com cirurgia marcada e aí o pediatra me pediu para atendê-lo. E nós conseguimos, em três sessões, aí liberar uma entorse cervical que não deixava esse líquido escoar. Então, isso hum, tem sete anos que eu faço esse trabalho. Quanto tempo tinha o bebê? Desculpa. O bebê tinha dois meses. Já negligenciava o lado direito do corpo. E a, os pais estavam desesperados que ia ter que fazer cirurgia de derivação. Então, tirando essa entorse, o sistema de líquor e de líquidos do sistema da cabecinha resolveu. E desde então eu recebo esses bebezinhos. hoje eu trabalhar especificamente com as assimetrias cranianas.
0: Uau, então foi foi assim, foi a vida que te trouxe Graças isso, a mais a ou Deus. menos, né? Graças a eu falo
1: que eu sou muito abençoada, foi caindo no meu colo mesmo. Mas assim,
0: lógico que daí você usou todo esse conhecimento
1: claro, que você fala, dessa fisioterapia claro, que você conhece como um todo, claro. né? desde então eu estudo profundamente o crânio, já estudava o crânio desde minha formação em terapia manual, as técnicas de Sutherland, que são técnicas muito antigas e muito básicas, e que consideram realmente... É, Tratamentos que vão especificamente nas estruturas. Tá. O crescimento, o desenvolvimento, a parte aquosa. Ah, Não só olhando como defeito que tem que pôr numa forma. Mas pensando em todo o desenvolvimento do crânio, desde as ossificações. CRD. E aí você
0: falou que são as assimetrias cranianas né, que, que você trata. Que tem vários tipos? Como é que é? Sim.
1: As assimetrias cranianas elas são classificadas em alguns tipos, dependendo da parte em que está planificada. Uma grande questão é que eu não concordo com a ideia de que as cabecinhas achatam, porque ah. fisiologicamente, anatomicamente, biomecanicamente, isso não existe, não tem como acontecer. Não é porque você pega uma criança totalmente normal, que não tenha nenhuma condição patológica e coloque deitada, que a cabeça dela vai achatar. É porque tem até mães que ficam com medo, né?
0: Falam, ai, ah, não deixa deitado muito tempo, porque senão vai achatar, Sim. né? Inclusive, ouvi...
1: se cria um estresse, assim. É. Tem mães que eu conheço que, que, eu, que chegam até o consultório que acordam de uma em uma hora para virar a cabeça da criança. Nossa. Então, como a gente entende? Você estuda comportamento e parte psicológica. Se a criança não vira para um lado, ou se ela. Só quer ficar daquele jeito é porque existe alguma condição que não a deixa ir o outro lado. É. Não é que ela prefere, o bebê acabou de nascer, ele prefere olhar pra direita. Aí a mãe põe um brinquedo, põe um monte de é. coisa, estimula o bebê, não olha. Tem uma entorce, tem um torcicolo, tem um bloqueio. Senão ele estaria olhando, né? Criança ele quer se mexer, quer né? se mexer, quer explorar, quer conhecer tudo. A criança não fica de bruxos, não fica confortável. Tem alguma coisa que não a deixa ficar de bruxos. Então tá. a gente olha por um outro lado. Né? Então, as assimetrias podem ser as plagias cefalias, quando a gente tem as retificações anguladas. Né? Então, se você olhar o redondinho da cabeça, você pode ter uma, uma planificação em um ah, dos lados tá. são as plagias cefalias. As cefalias é quando a gente tem a planificação da cabeça toda. É como se ela tivesse é, ficado reta na parte posterior, perde essa curvatura. Tá. E as escafocifalias são aquelas cabecinhas que ficam mais compridinhas. Meio cônica assim, isso, né? Isso, o que é muito comum acontecer no nascimento da criança... De é, parto normal. É, de parto normal, ou isso acontece. A brachicefalia, a escafocefalia é uma coisa que se resolve um pouco de uma forma mais natural. Tá. A braxefalia e a plágio precisam de tratamento.
0: Ah, é? Precisam
1: de tratamento. A gente precisa liberar essas estruturas que estão em trava para que a ossificação do crânio se desenvolva naturalmente. Se não
0: tratar, o que, que acontece? Você pode ter algum comprometimento no tecido cerebral?
1: Sim, com certeza. Não é uma condição estética. Ontem mesmo eu estava, coleta, estava vendo os revendos dos artigos da minha, do meu levantamento bibliográfico e assim, existem muitos estudos que demonstram Pobre, tônus muscular, alteração na coordenação motora, dificuldade de aprendizado, hiperatividade, hum, dificuldade de acusação na fala. É nessas crianças que têm o que eu gosto de chamar de modelagens cranianas. Tá. Então a visão, infelizmente, de toda a literatura e de tudo que se tem a respeito disso é uma visão mecanicista. Como se a cabeça achatasse por posição. Isso tá. piorou desde que em 2012, eh, em 2012, não, 2002, foi... Eh, feita uma diretriz médica que precisa colocar as crianças para dormirem de barriga para cima. Hum. Então, isso aumentou absurdamente porque a criança, fisiologicamente, ela veio para ficar e de bruxos. Então, hoje sabe se sabe que são condições cardíacas, e se a gente coloca uma criança cardiopata de barriga para baixo, a chance dela ter um colapso e morrer é muito maior. Uhum. Então, todos os bebês são orientados a serem colocados de barriga para cima. É. E, infelizmente, as mães acham que, se elas colocarem o bebê de bruxa, ele vai morrer. Morrer sufocado. Morrer de qualquer coisa. Assim, não tem muito sentido a gente imaginar que de barriga para cima ele sufoque menos do que de barriga para baixo. É, é. Existem reflexos protetores, como o RTCA, por exemplo. É, então, é. se ele virar a cabecinha, ele empurra o chão. Né? Se ele estiver de barriga para baixo, ele empurra o chão. É. Então é protetor, não tem como asfixiar de barriga para baixo. Entendi. Então, e se ficar muito deitadinho de costas, o, o crâniozinho deles é molinho, né? Exato. No meu entender, essas tensões que são dadas principalmente pelo reflexo de Moro, que você deve lembrar, Sim. que o bebezinho, qualquer tipo de estímulo, ele, ele vai ter é... esse reage. reflexo, que é justamente para tirar o que estiver, entre aspas, em perigo no rostinho, nos ouvidos dele, em todas as estomas. O primeiro reflexo de defesa do bebê, quando eu coloco o bebê de barriga para cima e todo aberto, ele vai ter esse reflexo e ele vai fortalecendo essas cadeias de extensão. Entendi. Dificuldade para rolar, dificuldade para sentar, tônus aumentado dos braços. Muitas vezes os bebês têm os braços virados para trás, não desenvolvem a pega, não conseguem desenvolver a parte motora. É um colapso, Ju. A gente está criando uma condição muito grave para essas crianças vão começar a existir condições ortopédicas que não existiam antes hum. e que ninguém conhece. Entendi. Então, o tratamento que é preconizado são os capacetes e o capacete só pensa na questão estética estrutural. Na verdade, ele bloqueia o crescimento da região que está que em desenvolvimento tá. e por pressão, com pressão do tecido cerebral, isso acaba expandindo o que estava em planificação. Tá. Mas os bloqueios estruturais, a parte muscular, ela continua toda travadinha.
0: E como que você aborda esses nenês, Carol? Assim, os médicos te encaminham, normalmente Hoje, os pediatras? Hoje eu tenho
1: uma rede bem grande de pediatras que me encaminham. Eu gosto de demonstrar resultado. né? Então Temos oito fisioterapeutas estudando comigo, estamos coletando dados e vamos sim, daqui no final de 2019, ter uma uma condição científica bem sólida para publicar e daí a resultados. gente começar aí a mostrar isso de uma forma mais é intensiva. Sim, com evidência exato, científica. Né? Porque... Exato, porque o que eu tenho são mais de 120 bebês tratados com 100% de resultado e 100% de resolução.
0: E assim, mesmo você ainda não tendo publicado nada, tem médico que já te manda sistematicamente? Tem muitos
1: médicos que eu trabalho por causa do resultado, os pediatras me encaminham. Que legal. Eu trouxe inclusive um vídeo tá, que vou mostra mostrar um, vídeo, então, um né? pouco da forma como a gente trabalha lá. Tá. Então é assim, a gente não alonga, a primeira premissa da RTFM é não alongar. Nesse vídeo, você vai ver um bebê de 48 dias que estava com uma suspeita de ter a síndrome de West, porque ela estava com uma hipotonia, aquela linguinha solta, e ela começou a ter um, as piscadinhas e a pediatra junto com a mãe, que é uma geneticista que também conhece bastante é, a patologia, ficaram muito preocupadas. Então, na verdade, o que ela estava apresentando era uma tensão na região dos ombros e da cervical. E se a gente parar para pensar, quando a gente vai estudar a fundo, a gente tem ali o nervo glossofaríngeo, o par 11 craniano, que vai passar no meio do trapézio. Então, se os ombros estão sob tensão nesses bebês muito novinhos, Simplesmente não passa o sinal neural e não vai ter tônus na língua. Então, em vez da gente enxergar como defeito, a gente enxerga como uma demonstração da maturidade do sistema nervoso. Tá. E nesse vídeo vocês vão observar eu simplesmente acompanhando os movimentos dessa bebê e ela fazendo todos os movimentos dos reflexos primordiais que a gente usa no tratamento. Então ela vai fazer aí o RTCA, ela vai fazer a extensão RTL, ela vai fazer Várias não. vezes a posição do Moro. Então, elas, eles usam esse repertório dos reflexos básicos para se corrigir. Ah, tá. E num determinado momento, vocês vão ver que eu vou... Lógico, gente, não é para fazer em casa com os bebês de vocês. Mas, assim, com muita técnica, a gente vai apoiando os movimentos naturais da criança. E num determinado momento, ela estala a sua coluninha. A babá que tava filmando, ela falou, nossa, não foi um arroto? Eu falei, não, isso foi um estalo da coluna dela. E ela faz isso... É, durante é, esse tratamento, que é o tempo do vídeo, que tem aí 4, 5 minutos. E em dois estalidos, ela resolve essa tensão e tudo se normaliza hum. e é descartada a hipótese dessa, dessa síndrome, síndrome de West.
0: E você, então, na verdade, quando você atende esses bebês, você pensa muito mais em ser uma facilitadora para ele descobrir os caminhos, sempre,
1: né? Sempre, Ju, sempre. Isso também é uma coisa que nos dá muita liberdade e muita segurança, porque eu não imponho nada de forma alguma. Então, se o músculo está rígido, é, tem, inclusive, um outro vídeo que eu trouxe também que mostra o tratamento, a forma delicada como a gente aborda, tanto nos bebês quanto nos adultos. Né? São toques sutis e respeitando sempre a anatomia e a fisiologia. Em todos os tratamentos, nós não utilizamos alongamento de forma alguma, porque nós entendemos que o alongamento em músculos doloridos ou enrijecidos, por condição do sistema nervoso. Então, o cérebro da criança está mandando aquele torcicolo. Como que eu vou lá e vou ficar esticando uma condição que o cérebro enviou? Se o cérebro não entender que o perigo passou, ele vai continuar tensionando aquele músculo. Então, alongar, na nossa visão, é deformar o colágeno. Entendi. Se eu deformo o colágeno, eu enrijeço o tecido e eu pioro a condição. Então, nesse vídeo, a gente vai ver a abordagem do reposicionamento muscular, que é a base da RTFPM, né? então é, é trabalho com linfático, reposicionamento muscular e a integração das vias neurosensoriais, são os tá. três passos que a gente trabalha na técnica. Tá. E aí você vai poder observar a separação dos ventres, do músculo, o bebezinho dormindo, que eu gosto muito de trabalhar com eles dormindo, é, você vai ver a delicadeza desse, desse método, é, sem dor, sem... Sofrimento. sem sofrimento, porque se eu criar mais dor pro sistema, o cérebro vai se colocar mais ainda em tensão, in, no sentido do quê? De me proteger, é. de me isolar do que está me fazendo mal. E esse mal, né, Ju, a gente sempre tem que lembrar que ele pode ser real ou ele pode ser perceptivo. Uhum. Você pode ter uma sensação de que você está sendo atacado, mesmo que você não esteja. Sim, sim. E as vias motoras, elas vão se ativar da mesma forma, como por exemplo, no estresse, né? E aí você descobre,
0: por exemplo, a gente viu os vídeos, daí você coloca esse bebê em situações e você tenta descobrir os caminhos que ele te mostra?
1: Exatamente, Ju. A gente vai, eu vou usando, isso que foi a grande chave mágica que minha professora me deixou. Os fluxos líquidos, eles se direcionam para onde o corpo quer se defender.
0: Que foi daí que você começou a se especializar na drenagem, Exato. tudo pra pensar nisso. Nós correlacionamos
1: né? tudo e hoje o trabalho é feito com os movimentos líquidos. Então é muito mais. Pensa mágico. assim,
0: ó, às vezes pode ser que quem esteja assistindo, tá falando: gente, que viagem essa história dos fluxos líquidos. <risos> Dá um exemplo, por exemplo, num adulto de uma situação, vai, sei lá, ele tá com um edema. O que, que isso pode
1: em membro inferior? Vai, sei lá. Então, por exemplo, ó, digamos assim. Se o seu corpo levou um monte de líquido para enrijecer aquele tecido, é porque tem alguma condição ali que precisa de uma parada, né? Então, digamos assim, você cortou, fez uma laceração que está infectada, está com uma infecção. O tecido não pode ficar móvel, solto e laço. Por Sim. quê? Porque ele precisa dar atenção para aquela condição. De acordo com o fluxo, a direção do líquido, e isso a gente vai treinando as mãos para sentir para onde está indo a defesa. E aí tá. a gente consegue captar em qual região do corpo, por exemplo, aquela pessoa está se sentindo atacada. Tá. E aí a gente vai usar essa via do corpo, ou muitas vezes conversa, aromaterapia. Eu fui estudar a medicina indiana para poder agir por outras vias o que o paciente precisar, a gente dá.
0: Entendi. E na cabecinha, por exemplo, como é que dá um exemplo prático desse fluxo de você encontrar um caminho? Vai, sei lá, de repente um, um dos seus casos. Então, Teve que Teve um que você falou gente... do trapézio, Isso, a menininha...
1: Em, no que a gente entende hoje, as alterações cranianas no bebê, elas não estão na cabeça. Uhum. Inclusive, eu tive a oportunidade de estudar uma técnica bastante intervencionista que trabalhava pela cabeça. Tá. Durante um ano, eu tratei os bebês dessa forma e eu perdi resultado. Porque a ossificação do crânio ela é uma consequência da tensão das membranas, do corpo. Entendi. O bebê, ele ainda não se posturou, ele ainda não tracionou esse sistema de fáscias musculares. Uhum, e a uhum. gente pensa só na fáscia muscular, mas tem fáscia é. em todo o organismo. Vaso sanguíneo, foice do cérebro está tudo conectado. Então, o bebê ainda não se posturou. A gente considera como se ele fosse uma membrana, uma, uma única gota tá. envolvida por uma membrana. Tá. Se teve um lugar que foi esticado ou comprimido, aquilo ali vai entrar em tensão. Entendi. E aí, o crânio não se desenvolve adequadamente. Tá. Então, ele seria é uma, uma consequência. consequência e não uma causa. Exatamente. Tá. Entendi.
0: Carol... Você vê, a gente falou, parece que faz pouco tempo, mas já, Não, já estamos passa no muito fim no rápido. da entrevista. E aí eu queria, assim, agora para um, esse minutinho final, se você quiser dar um recado, deixar alguma, alguma dica aí para os futuros fisioterapeutas que estão assistindo ou para os fisioterapeutas que querem fazer alguma especialidade,
1: está aberto para você falar. Ah, eu queria deixar muito, assim, claro que a, a formação em fisioterapia, ela é muito completa e muito complexa e que vocês saem, sim, da faculdade capazes de tratar e de trabalhar do jeito que eu trabalho, porque tudo que eu uso hoje vem das ciências básicas. Puxem os professores de vocês, exijam, se dediquem, estudem as ciências básicas, que vocês não vão precisar sair da faculdade e fazer outra faculdade para se dizerem é, empoderados do tratamento.
0: O fisioterapeuta é Fisioterapia poderoso. é,
1: uma, é, uma, é. Uma, uma carreira maravilhosa, terapeutas da função, nós podemos trabalhar em qualquer em qualquer lugar com e sempre com muito amor e olhando para a pessoa com integridade principalmente com olhos que busquem a saúde e não a doença.
0: Maravilha. Obrigada, Carol, ah, pela presença. Eu que agradeço. Vamos acabando o nosso programa. Acompanhe nosso programa nas redes sociais, Facebook Instagram. E até a próxima.